0: No hay más temor, su luz las cadenas ya rompió, vivo estoy, nunca lo negaré. Este amor... Hermanos, me da mucho gusto que se hayan podido conectar al devocional de hoy. Y pues este está basado en la lectura que tenemos de Hebreos 6, de los capítulos del 13 al 20, pero nos vamos a enfocar más en el versículo. 15 que dice y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa y en la biblia encontramos alrededor de 3.500 promesas que dios tiene para cada uno de nosotros y las promesas que vamos a encontrar las podemos dividir en dos promesas condicionales que dependen de cumplir con las condiciones que dios establece y un ejemplo lo podemos encontrar en primera de juan capítulo 1 versículo 9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos dice esta promesa? Pues que Dios promete limpiarnos de nuestros pecados, promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si nosotros le confesamos pecados. Por eso esta es una promesa condicional. Y también encontramos las promesas absolutas. Estas cuáles son? Son los planes que Dios tiene establecidos para nosotros de promesas que se van a cumplir en el tiempo que él considere correcto, no importando si las circunstancias son favorables o desfavorables, se van a cumplir cuando Dios quiera. Y ahora vamos a leer Hebreos 6, los versículos del 13 al 15, que dice... Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, de, de cierto modo te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y para entender más estos versículos, vamos a regresar un poquito a Génesis para entender la historia de Abraham y cómo es que esta promesa hizo. Dios hizo pacto con Abraham y le dio una nueva identidad, cambiándole el nombre de Abraham por Abraham. Aquí lo hace, ¿por qué? Porque Abraham iba a ser padre de muchas naciones. Entonces, aquí ya Dios suelta la promesa para Abraham. Y cuando Dios hace esta promesa a Abraham, Abraham tenía 99 años y su esposa Sara tenía 90. Hay que recordar que Sara era estéril. Y esta promesa pues puede parecer locura, ¿Cómo les dio la promesa de que iban a ser padres a una edad ya avanzada, siendo que Sara era estéril. Y así como si nosotros lo leemos puede parecer locura, también fue de locura para Abraham y Sara. En Génesis 17, 17 y Génesis 18, 12, cuando ellos escuchan la promesa de Jehová se ríen porque pues cómo en su vejez iban a tener un hijo. Pero a pesar de la incredulidad de ambos o la falta de fe, Dios les confirma la promesa de que les daría un hijo sin importar las circunstancias en las que ellos estaban viviendo. Esto lo vemos en Génesis, en los versículos 18, en el capítulo 18, perdón, los versículos del 13 al 14, que a grandes rasgos Dios les dice, ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios confirma que les cumpliría la promesa de tener un hijo. Y más adelante, en el capítulo 21, se nos enseña que Isaac, el hijo de Abraham y Sara, es nacido. Aproximadamente pasó un año. ¿Por qué? Porque nos dice que Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Cuando Jehová hizo esta promesa a Abraham, Abraham tenía 99. Entonces, más o menos transcurrió un año de que se cumpliera la promesa. Y Dios cumplió la promesa que les había hecho en el momento que Dios creyó que era conveniente. No lo hizo cuando eran jóvenes, porque no lo sabemos. Tal vez tenían que pasar por cierto proceso o cumplir cierto propósito para que Dios les diera descendencia. Hay que recordar aquí que las cosas suceden en el tiempo que Dios quiere, en el momento en el que Dios quiere que sucedan, no importando, les digo, las circunstancias. En este caso eran ya de edad avanzada y Sara era estéril. Uno puede creer, no se puede tener un hijo, pero sí se puede. Para Dios nada hay imposible y si Dios les hizo la promesa, Dios lo iba a cumplir en el momento en el que él quisiera. Y así como Dios le dio la promesa a Abraham, pues también lo probó. En el capítulo 22 de Génesis, Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac como sacrificio a Dios. Cuando Dios le hace esta petición a Abraham, Abraham no duda. A la mañana siguiente, nos dice en la Biblia, que se levanta de mañana, toma leña, lleva a su hijo Isaac y se van al monte donde ofrecería a Isaac como sacrificio. No dudó, no titubeó, no puso ningún pero. Él simplemente obedeció lo que Dios le estaba pidiendo. Y estando ya en el lugar donde, iban a, donde iba a hacer el sacrificio, Isaac le pregunta a Abraham que dónde estaba el cordero que iban a ofrecer. Y para esto Abraham le contesta a Isaac, Dios proveerá. Abraham sabía que, el, que quien iba a estar en ese sacrificio era su hijo, era quien iba a entregar. Pero aún en eso, él contestó que Dios proveería. Él confiaba en que Dios iba a hacer una obra. ¿Por qué? Porque también sabía que Dios le había dado la promesa de un hijo. ¿Y qué nos dice más adelante? Cuando Abraham estuvo a punto de, de hacer el sacrificio de su hijo, desciende el ángel de Jehová. Y esto lo vamos a ver en Génesis 22, del 16 al 18. El ángel de Jehová desciende y lo detiene y le dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué le está diciendo aquí Jehová? Te proveyó de un corderito, pero aquí él vio su corazón, vio que a pesar de las circunstancias, que a pesar de que era su único hijo, él estaba dispuesto a entregarlo por amor a Dios, por el temor que había a Dios no le importaba entregar su promesa, porque al final del día era la promesa que Dios le había dado. No le importó entregarla por el simple hecho de obedecer, de honrar a Dios. Y esta tiene que ser nuestra disposición, no importando que si Dios nos pide algo, nosotros lo tenemos que hacer. Podrá parecer locura, podrán las circunstancias no estar, no estar a nuestro favor, pero si Dios nos hace una promesa y nos pide algo, nosotros lo tenemos que hacer porque esto a nosotros nos conviene y nos es de bendición. ¿Y qué aprendemos o qué nos enseña todo esto? Nos enseña que las promesas que Dios hace a través de su palabra se van a cumplir. Dios no habla a la ligera, Dios no suelta palabras que no toma en cuenta o que no son relevantes. Dios no promete cosas que no nos va a cumplir. Todas las promesas que Dios nos hace a través de la Biblia o que nos da de forma directa, las va a cumplir en el momento en el que Él quiera. Hay que recordar que Dios es el creador de todo. Es el todopoderoso que puede hacer que lo imposible sea posible. Y si actualmente estás pasando por alguna situación difícil, recuerda que Dios tiene el Si estás pasando por alguna enfermedad, recuerda que el Señor promete en Deuteronomio 7.15 que va a quitar todo dolor. Va a quitar toda enfermedad. Si estás pasando por algún momento difícil, Dios promete en Isaías 41.10 que Él va a estar contigo. Que Él siempre está contigo y que Él va a ser quien te va a sustentar. No estás solo. Muchas veces en los problemas sentimos que estamos solos. Pero no, no es así. Dios está con nosotros. Tal vez no le vemos físicamente, pero ahí Él está sosteniéndonos, viéndonos cuando entramos en los tiempos de oración y lloramos. Él está ahí consolándonos. Él nos da la promesa de estar en todo momento con nosotros. Y hermano, yo te invito a que esperes con paciencia, a que te metas en tiempos de intimidad con Dios, alabándole y adorándole con el corazón. Con, con lo que verdaderamente sientes, porque Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y si estás pasando por algún momento difícil y las circunstancias no se ven favorables, recuerda que Dios tiene el control de todo y Él hará la obra en su tiempo, conforme a su voluntad. Así que te invito a que no te desanimes y hagamos lo que dice el versículo. Esperemos con paciencia para alcanzar la promesa. Dios les bendiga. Para que todo el mundo escuche, que lo escuche, no me avergüenzo, nunca lo haré. Por su gracia yo salvo, soy. Nada me separará de su amor.